0: hafta basketbol programı konuşacağımız me- mevzu basketbola hoş geldiniz. Ben Utkan Şahin, Levin Susar'la birlikteyiz. Her hafta iki kişi birlikte olacağız, sürpriz konuklarımız olacak. Ee, ve Fenerbahçe basketbol üzerinden e, Avrupa basketbolu konuşacağız. Levin abi nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Teşekkürler Utkan'cığım, sen nasılsın? İyiyim ben de. E, hemen istersen başlayalım. Çünkü konuşulacak çok konu var. E, zor bir hafta oldu Fenerbahçe basketbolu için. Zaten sezon başladıktan ilk dört haftadan sonra işler pek yolda gitmedi özellikle Dekolon'un sakatlığından sonrasındaki bölümde ağır yenilgiler geldi ve gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bir konuşma, bir açıklama yapıldı Fenerbahçe TV'de biraz taraftarın tepkileri yensin diye ama arkasından gelen tabii ki Zalgiris ilgisi 37 sayılık bir fark ki ya işte Barcelona deplasmanında böyle bir fark yiyebilirsiniz ama Fenerbahçe tarihinde en kötü döneminde bile hiçbir Zan Zalgiris'ten böyle bir fark gelmemişti. Ee, ve işler daha çırından çıkmaya başladı. Nasıl, ne düşünüyorsun? Bu haftayı
1: nasıl gördün? Ee, i̇stersen oradan başlayalım. Tamam yani genel olarak benim söyleyebileceğim hani tek kelimeli özetme gerekirse bir teslimiyet var. Hani benim hiç hoşuma gitmeyen, hiç alışkın olmadığımız bir teslimiyetten bahsedebiliriz. Yani sırf bu son 8 maçta sadece bir galibiyetimiz var. Zenit deplasmanı. Onun ayrısı k 7 maçın yani 7 mağlubiyetin 6'sı daha maçın başından teslim olduğumuz muhalemiyetler. Yani sırasıyla Barcelona, Baskonya, Real Madrid deplasmanları o İspanya turunda tamamen teslimiyet. Hiç oyuna girememe. İşte e, Valencia'ya burada hadi biraz mücadele iç sahada mücadele ettikten sonra bir kaybediş. Zenit galibiyeti, Ondan sonra Alba, Milano, Zagiris. Yani hiçbir şekilde oyuna dahil olamadan, maçta hiçbir heyecan yaşayamadan direkt Teslimiyet yani burada biraz benim gördüğüm yavaş yavaş oyuncular da sanki işi bırakmaya başladılar gibi yani çünkü sezon başındaki o istek o arzu hani bir şeyler ilk iki, ilk iki maç üst üste alınan galibiyetler bir heyecanlandırmıştı ama hani sanki benim görebildiğim kadarıyla yavaş yavaş koçla takımın arası biraz kopuyor gibi görüyorum bilmiyorum sen ne düşünürsün. Katılıyorum. Yani e, şimdi sezon
0: başında Fenerbahçe ilk kurulduğu zaman ortada bir yapı vardı ve bir basketbol beklentisi vardı. Neydi o bas- basketbol beklentisi? Eskisi kadar güçlü bir basketbol yetenek açısından eskisi kadar kuvvetli olmasa da işte rubantları toplayıp hızlı ucuma yönelen, e, agresif soğuma yapması beklenen bir Fenerbahçe düşünülmüştü. Aslında ilk hafta haftada işte, Bayerby'nin yeni ilgisiyle kadar da işler öyle gidiyordu açık konuşmak gerekirse. Ama sonrasında ne ortadaki planı ne uygulamaya geçtim. Basketbola herhangi bir şey yok. Yani ne Alba maçında ne ne Zalbis maçında Fenerbahçe'de sahaya çıkan oyuncuların basketbol oynadığını söyleyemeyiz. Açık konuşmak gerekirse. Ve bu en büyük hayal kırıklığı da bu. Yani işte basketbolcularla konuşabiliriz, işte tartışabiliriz, takımın neler yaptığını eleştirebiliriz, takımın gelişip gelişmediğini de konuşabiliriz. Ama ben sahada bir basketbol takımı görmüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani basketbol dediğin en, en başta saygı duyman gereken bir iş. bir iş. yapıyorsun ve saygı duyman gerekir. Hepimiz iş yapıyoruz, çalışıyoruz ve işlerimize saygı duymaya çalışıyoruz. Ama ben oyuncuların da, işte, koçun da, takım olarak hepsinin burada suçlu sadece bir kişiye atmak bence yanlış olur. Saygı gösterdiklerini düşünmüyorum. Çünkü e, yani Zagris'te e, dünyanın en iyi sahip bir takım değil açık konuşmak gerekirse. Defolar olan bir takım ve işte yani hiç maça ortak olamadık. Hiç maça çıkmadık bile yani. Üzücü. Gerçekten üzücü. Ve bu işte bir kere olursa şey dersin... O hafta işte çok ters gitti. İşte bir oyuncu hanımıyla kavga etti. Diğeri başka bir şey oldu. Sakatlıklar vardı. Yorgundu gibi bahaneler uydurabilirsin. Ama işte 8 haftalık dediğimiz süreçte... Işte bu 3. 4. kez başımıza. Yani bu kadar ağır bir şekilde. Diğer maçlarda da... Belli bir süreler basketboluyla sonradan bırakıldı. Ee, açıkçası... işte Ormada 3 öncesinde bile... Bu kadar... E- Tabii ki kötü dönemler oldu, sen de hatırlıyorsun. İşte Pelicani dönemi, Spaya dönemi, Tanyaviç döneminde çok ağır geri geri oldu, dönemler oldu ama bu kadar arka arkaya maç bırakan, umursammayan bir Fenerbahçe basketbol takımı izlemeyeli gerçekten çok uzun süre olmuştu. E, aklıma da şöyle bir dönem gelmiyor açıkçası e, ve iş biraz şey noktasına gelmeye başladı yani e, kaybedersin, kazanırsın, ilerlersin, sezonda playoff yaparsın, yapamazsın ama Fenerbahçe taraftarın inancının şube kaybolduğu bir noktaya geldi ki gerçekten sadece üç ayda, dört ayda
1: bu noktaya gelmiş olmak üzücü. Yani söyle ee, mesela hani piyanciye ya da spaya zamanlarında hatırlıyorum bizden kalite olarak üst düzeyde olan hani Real Madrid, Barcelona, Chelsea maçlarında da mesela farklı kaybediyorduk ama hani kafa kafaya hani gözümüze kestirdiğimiz rakiplerle kafa kafaya oynayıp maçları kazanıp hani son 16, son 18 filan zorladığımız şeyler oluyordu. Sivayla mesela. Ama yani şu anda artık Albay'a, Zalger karşı bile maçın başında oyunu bırakan 20-30 farklı yani yani ben, ben de böyle teslimiyetçi bir kadro yani görmedim falan bahsedeyim. hiç Çalışkan olduğumuz bir şey değil. Bir de Obrador'ın dönemi sonrasına sonrasında denk gelmesi iyice hepimizde büyük bir kırıklığı yarattı. Evet. Peki şimdi burada tabii ki bir problem var ve suçlular var açık konuşmak
0: gerekirse. Yani suçlu demeyelim de yanlış yapanlar var, hatalı olanlar var. Evet. Ee, sen nasıl görüyorsun takımın geleceğine dair? Yani ana suç koçta mı? Yoksa
1: kurulan kadroda mı? Yoksa oyuncularda mı? Yoksa problem nerede? Yani burada tabii ki senin de dediğin gibi hani tek bir tarafa şey bulamayız. Ee, soru, yani suçlu değil mi? Hani sorumlu diyecek olursak yine tek bir sorumlu da bulamayız. Çünkü bir başta bütçe kısılacak dendi ama hani, e, evet belki geçtiğimiz senelere göre daha düşük bir bütçemiz var ama eldeki bütçe de yani Eurolig'in çok detay rakam bilmesem de X8'deki bütçelerinden bir tanesi. Yani şu an sahada gördüğümüz karşılığını yani verdiğimiz paranın karşılığını alamıyoruz kesinlikle. Şimdi burada tepeden tırnağa bir şey var. Bir kere en başta bütçe kısıtlaması nedeniyle yani özellikle Veseli ve de Kolo'nun maaş bütçesinin yarıya yakınlanması nedeniyle belli bir kadro kurabilecektik. Yani kalan maaş bütçesini 12 oyuncuya dağıtman gerekiyor. E, Kadrondaki çok önemli isimler gitti bir kere e, yani benim gördüğüm kadarıyla kadro yapılanması ilk önce Gerardiniye yazar. hani koçun onayı alındığından da bahsediliyor tabii ki de ama e, muhtemelen Gerardini'nin listesindeki isimler alın yani biraz benim gördüğüm kadarıyla maaş bütçesinde bir e, kısıtlanmış halimiz vardı şimdi durum böyle olunca hiç yurulik tecrübesi olmayan Hamilton, e, Deschampier ve Gerolaydi geldi. Hani bu isimler evet. hayatları boyunca Eurolig oynamadılar. Onun haricinde Bartelle Ovas hayatları boyunca ülkelerinin dışına çıkmadılar. Hani bu isimlerde yani bu bu, bu şekilde bir kadro ya yani bu isimleri bir takım haline getirmek evet zor olacaktı. Ama hani bende en büyük hayal kırıklığı ilk haftalardaki performansın Giderek gerilemesi yani ilk haftalarda umut veren bir şey vardı ama üstüne bir şey koyamadık ve tam tersine geriye gitti. Yani burada kadro yapılanmasındaki gerdiniye de e, sorumlu tutulur. İşte saha içindeki müdahaleler takımın bir oyun planının ne olmaması, ne oynadığını bilememesi. Yani vesaire çok büyük problemler var Fenerbahçe'de. Bunlar tabii ki koça yazar. Yani bugün ne bileyim artık her oyuncu kafasına göre takılıyor. Bir oyuncu içeri penetre ederken kendi takımı arkadaşına çarpıyor. Yani saha içinde birbirleriyle iletişimleri çok kopuk. Yani şubeye de genel olarak yazar, oyunculara da yazar. Hani burada benim bakış açıma göre tek bir sorumlulardan öte e, kadroyu kuran da... E, Kenardaki koç da, oyuncular da, kaptan da. Yani kaptan da mesela şu an ben hayretler içerisinde izliyorum. Kimse şu an taşın altına elini koymuyor. Yani diğer podcastleri de dinliyorum. Alain Dijkman'ın güzel bir lafı var. Yani da bir yılan var. Ve şu an kimse o yılanı almak için e, müdahale etmiyor. Herkes bakıyor. Herkes birbirinden bekliyor. E, böyle olunca gitgide herkes sorumluluk almaktan kaçıyor. Yani mesela sezon başında Wesley Bobby Dixon biraz daha ortaya yürek koyuyordu. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ama onlar da diğerlerinden aynı etkiyi göremeyince yavaş yavaş sanki biraz daha bırakma noktasına gelmişler gibi gözüküyor. Koçla olan iletişim çok kopuk. Hani onlar da koça inancını kaybetmiş gibi. Hani burada şubeye ilginç olan hani Guduruç hamlesi. Evet bütçemiz kısıtlı vesaire derken bilmiyorum senelik 1 milyon dolardan veya da eurodan aşağı olduğunu tahmin etmeyeceğim bir Guduruç hamlesi geldi. Yani oradan gelen mesaj. Biz yarışmacı olmaya devam edeceğiz mesajı. Hı hı. E, ama dediğim gibi hani sorumlu şu anda baş, yani şube sorumlusundan e, genel hı hı. menajerden koçtan oyunculara kadar hepsine hani ben açıkçası eşit anlamda suç bulduğu yani sorumlu tutuyorum diyebilirim. Kasıtıyorum ben de çoğu sene önce. Şey.
0: Yani orta küçük bir bilgi vereyim. Yani doğrulatılmamış bilgi. Öbürümüzdeki hafta içerisinde doğrulatırız büyük ihtimal Ama benim duyduğum kadarıyla bu seneki sözleşmesi değil de ikinci yıldaki sözleşmesi 1 ile 1,5 milyon Arasında bir noktada. Ee, ya Gıdış transferine gireriz. Bence şurada e, dediğin her şey çok doğru. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi ben şu olduğunu düşünmeye başladım özellikle bu haftadan itibaren. Şimdi Datoma gitti, Sulukas gitti, Kalinic gitti. Bu oyuncuları beğenirsin, beğenmezsin, eleştirirsin. İşte hepsinin bence problemli olan noktaları vardı ama Fenerbahçe bir takım yapısı içerisinde bunları saklamayı başarıyordu. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi üçü de lider karakterli oyunculardı. Yani o yılan varsa o yılanı almak için hata da yapsalar ellerini koyarlardı. Şimdi bu takıma dönüp bakıyorum. Yani Besli'de, Dekolo'da o çok liderliği yapmak, çok... Yani onlara o rol biçilmiş ama ona çok istekli gibi durmuyorlar bana. Biraz Dixon sezon başında o yılanı almak için çok uğraştı, oradan çekmek. Yılan dediğim bu arada yani takım içerisinde olayları karıştıran. Birisi varmış gibi değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani bir problem, bir sorun var ortada. Onu <gülüyor> çözmek için birinin sorumluluğu alması. Ve yok yani. Belki biraz Pierre e, bazen bunu yapmaya çalışıyor ama onun da yetenekleri belli olan bir isim. Geri kalan isimlere bakıyorum. Hiç kimse o sorumluluğu almak istemiyor ve e, bu da açıkçası gelecek için problemlerden bir tanesi. Çünkü kötü zamanlar her zaman geçersiniz. Şimdi insanlar e, başarılar geldiği için unutuyor ama e, Fenerbahçe'nin orada üstlerinde de zorlu dönemleri oldu yani işte. En basiten geçen sene. Ee, ilk Final 4 kalan sezonun top 16'ya gelen kısmı kadar. Yani top 16 gruplarına kadar kısmı hatırlarsın. Oldukça eleştiriler vardı. İşte bu takımın oyun kurucusu yok. Bu takım gene Final Four yapamaz. Hatta o dönem Efes'in başında İvkoviç vardı. İşte İvkoviç daha koç olduğunda olduğunu daha hemen gösterdi gibi. Çok ağır söylemler vardı. Orada 3 gitsin diyenler vardı. Orada dönemi bitti diyenler vardı o dönemlerde. Ee, şimdi o açıdan e, orada ortaya çıkan şey neydi? Belli oyuncular. O zaman sorunlu kalmışlar. ve bu problemler bir şekilde zaman içerisinde açılmıştı. Ama işte şey bekliyorsun. İşte Anadolu Basko, 3 Baskona'yı 34 sayı fark kaybettikten sonra ne yapmıştı? E ya, takım İstanbul'da kamp almıştı. Aynısını bekliyorsun. Ya yani bir, sor- yani bir şey mi var ortada? Bir problem mi var? Koçla yasal anlaşmazlık sözleşme uzatılmıştı. Evet evet. Ee, doğru söyledin, yani Koç'tan yönetime kadar herkesin bu problemi çözmek için elini sokmasını bekliyorsun. Şimdi insanlar şeyleri düşünebilir, Goodrich'i işte takım yöneticiler cepte para yakın gitti, Guduric aldı. Ama bu problem çözecek bir şey değil. Bu kadar yeni bir oyuncu eklenmesi, evet problemleri çözdük, artık daha iyi basket olacağız anlamına gelmiyor. Ya Bu takımın sağ çok büyük bir iletişim problemi var ve dediğim gibi ya Koç kaynaklanıyor ya da oyuncular Koç'a güvenmiyor. Ve burada artık bir yol çizmek zorundasın bana sorarsan. Yani biraz da şey konuşalım. Bu problemi nasıl çözebileceğini konuşalım istersen. Ee, yani ya oyunculardan bir tane de bazılarını göndereceksin, mesaj vereceksin. Ya da kuşu
1: göndereceksin bence. Sen ne düşünüyorsun? Yani şöyle tabii ki kadroyu baştan aşağı değiştirmenin çok mümkünatı var gibi gözükmüyor. Zaten sözleşmeleri şimdi tabii çok detaylarını bilmiyorum ama Veseli'nin sözleşmesi zaten bu sene değil bir sonraki sene bitiyor bildiğim kadarıyla. Dekolla bu sene bitiyor. Yani şöyle koçun kötü bir koç olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Yani e, NBA'de head koçluk yapmış, evet belki bir sene yaptı o da hani çok kötü durumdaki bir Phoenixanse yaptı ama e, hani Slovenya ile Avrupa şampiyonluğu kazanmış bir koç hani yarışmacı yani obradıkt sonrasında yarışmacı olduğumuzu gösterebilecek bir isim yani piyasada kimsenin atma gel yani alternatifler de çok fazla yokken bir anda evet. NBA'den koparıp getirdik. Yani dolayısıyla hani ben koça ya şöyle mesela çok iki hoca arasında da yani bir sonrasında anlayış vesaire açısından çok büyük farklar var. Yani Obradoviç önünde neydi? Oyun planında %100 sadık kalmak, her oyuncunun savunmada, hucumda nerede duracağı santim santim belli olan bir düzenden oyunculara çok daha fazla serbestlik veren biraz daha hani tabiri caizse kafalarına göre takılmalarını, daha hızlı hucumları isteyen bir e, tarza geçtik. Yani Obran'ın önünde biraz daha Avrupalı oyuncularla e, atletik değil e, oyun disipline sadık kalarak bir şeyler çıkarmaya çalışan bir takımdan e, atletik özellikleriyle başta dediğim gibi hızlı ucumlarla sayı bulmaya çalışan bir e, maç kazanmaya çalışan bir takım var. Hatta hocanın sezon başlangıcında bir röportajı vardı. hani Savunma size maç kazandırır, hücum e, şampiyonluk kazandırır diye. ki normal hani Biz bunun tam tersini senelerde de alışmıştık. Yani bana soracak olursa hani nasıl şey yapabiliriz? Şube en azından hani bu işin peşini bırakmadığını transferlerle gösteriyor. Ee, yani şu, şu açıklayamadığım şeyler var. Yani işin içerisini soyunma odasını bilmediğimiz mesela sene başında dekolo kendini yerden yere atıyordu savunma anlamında. Çok istekliydi. Ama sonra bir anda ne oldu da bu 100, 180 derece döndü? Hani içeriği bilmediğimiz için çok fazla bir yorum da yapılmıyoruz. Ha belki şudur. Bu isimler yani Decolo, Veseley, yanlarında Datome, Lucas, Kalinic vesaire gibi üst isimlerle oynamaya çok alıştılar. Şimdi belki Edi ile Pierre ile oynamak onlara da zor geliyor olabilir. Yani bu bir geçiş süreci, çok sancılı bir geçiş süreci oluyor. Yani bana sorarsan ben koçla devam edip, hani bu sene evet kayıp sene olacak bunu hem ama tabii şubenin yaptığı hani yatırım harcama da kayıp sene olarak kabul görmüyorlar. Ama gerçi kalan maç sayısı belli. Ee, seneye sanırım Dekoloy'un sözleşmesi bitiyor. Maaş bütçesinde önemli bir yer açılacak. Yanlış bilmiyorsam 3 milyon euroyu evet, opsiyonu vardı
0: ikinci ve opsiyonu var. Yani devam edip et, etmemek Fenerbahçe'ye kalmış durumda.
1: yani Veseli de bilmiyorum Barcelona yapar mı? Barcelona 5 numara istiyordu. Ha, şu aşamada onun da 3 milyon euro yakın maaşı var. Yani benim e, bana sorsan ne yaparsın diye ben e, bu sezon hocayla devam edip seneye o açılan maaş bütçesiyle biraz daha üst düzey bir takım kurmaya çalışırım derim. Yani şu anda getirebileceğin koç bilmiyorum hani Erdem Hoca devam etse sezon sonuna kadar care olarak. E, yani hani asistan koçsa en baba asistan koç geldi. Tabii, tabii. Ama yani uymadı hani Amerikan sistemi Avrupa farklı o hocanın buraya alışması Hani benim şahsi kanaatim herkes biliyorum hocanın bir an önce gönderilmekten yana ama hani bu seneyi hocanın da Avrupa'ya alışma senesi olarak kabul edip maaş bütçesini seneye biraz daha rahatlayacağımız için ona göre biraz daha üst düzey isimlerle takviye edip yolumuza devam ettik. Sen bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Benzer yollardayız aslında. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Yani ben insanlar biraz şeyin farkında değil. Alışmanın, adapte olmanın ne kadar Zor bir şey olduğunu farkında değil. Yani işte ben yeni şehir değiştirdiğim için İstanbul'da yaşarken Manisa'ya yerleşti taşındım ben bu yaz ve Manisada da değil, Manisa'nın Alaşehir ilçesine taşındım ki işte 45 bin inçlik bir yer. İstanbul'da 20 milyon insanın yanında yaşarken bir anda 45 binlik bir şehre taşınınca insan bir e, hala ben kendime gelememiş değilim. Aynı şey aslında oyuncular için de ve koç için de geçer. Yani işte ben sosyal medyada çok fazla ulanavas eleştirisini görüyorum ki performans açısından herkes haklı ama yani. E, Litvanya'nın bir şehrinde yıllarca yaşadıktan sonra bir anda hiç bilmedin, dilini konuşmadığın, insan tanımadığın yere geliyorsun. Ve e, e, tabii ki bu senin hayatında, performansını da etkileyecek. Yani e, insanlar istiyor ki bilgisayar oyunda olduğu gibi geldi an hadi bütün yeteneklerini ortaya koysun. Ama böyle bir şey yok. Kokoşko konusunda da keza e, Avrupa basketbolundan çok uzak kalmış 20 yıl en son 96'da Sırbistan'da bir takım çalıştırdıktan sonra. Ee, Avrupa şampiyonu yani milli takım tecrübesi dışında hiç Avrupa'ya gelmeyen, tabii ki izlemiştir ama hiç Avrupa'da koştuk yapmayan bir isim, bir anda gelip burada koştuk yapmaya başlayınca tabii ki e, bazı şeylerde çok e, dengesini kaybetti. E, ben e, şu ana kadar koçun performansını çok yeterli bulmuyorum. E, açıkçası takımı kolye kurmasından daha çok beni endişelendiren şey maç içinesinde verdiği reaksiyonlar beni daha çok rahatsız etti. Keza mesela Aba Berlin maçı. Alba Berlin yıllardır, 30 yıldır işte Ayton Renes'in kullandığı alan olmasına karşı iki tane mola de çözüm bulamaması bir koçun ee, düşündürücü. Fakat bütün bunlara rağmen ben koşa devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ee, Kokoşko bir şeyler vaat eden bir koçlardan bir tanesi. Avrupa'da çok fazla bir şey vaat eden koç yok. Yani şu an pazara çıktığınızda Aa, şu isim gelsin diyebileceğiniz bir isim yok. Ve işler her zaman daha da kötüye gidebilir. Yani insanlar zannediyor ki dip noktayı gördük. Hayır dip noktayı Fenerbahçe Daha da dibe gidebilir. Bence Koç'a devam edilmeli. Fakatım. Fakat, e, Koç'a güvenildiğini gösterilmesi lazım. Ona nasıl olur? Birkaç tane oyuncunun e, burada işte atıyorum kimse gönderilmesi gerekiyor ki. Bu artık biraz oyuncularda buranın Fenerbahçe kulübü olduğu ve bütçelerin hedefleri ne kadar değişirse değişsin burasının köklü bir yer olduğunu gösterilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani kardeşim sen 35-37 sayı fark yemezsin. Sen maç bırakamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Böyle bir lüksün yok. Burası Fenerbahçe. Yani e, yıllardır burada olan, isterse 5 kere Final Four'da uyuyamazsın. Yıllardır burada olan Avrupa'nın en önemli liginde yıllardır mücadele eden bir kulüptesin. Milyonlarca taraftarı olan bir kulüptesin ve sen maçı bırakamazsın. Bu sebeple Koş ne kadar şu ana kadar yeterli performans göstermelese de Bence Koç'un yanında durup en azından bu sene sonuna kadar, ee, en azından e, bir buçuk yıl belki de. Çünkü yani dediğim gibi insanlar çok çabuk e, reaksiyon bekliyor ama yani o için iki buçuk yıl da çok kolay geçmedi. Yani daha demin ağzıcık altına geçtiğim zorlu bir dönemdi. Çok çok iyi bir basketboldan bahsedemeyiz. Yani bu şimdi hatıralar altı yılında çok mükemmel geçine şeklinde. Ama değil, çok inişli çıkışlı, çok adapte olması gereken. Ya da mesela mesela ilk sezon Suluk hasta karın için performansını hatırlarsın. Gidilsin deniyordu. Ben hatta bir basın toplantısında koça bunu sorduğum için... Orada uçtan inanılmaz büyük bir azar yemiştim. Annem babam beni böyle azarlamamıştı. Ee, bildiğin çıldırarak siz sadece eleştirmeyebiliyorsunuz demişti. Ama haklı yani. Bir yandan insanlar hayatını değiştiriyor ve Sırbistan'ın bir yerinden, Yunanistan'ın bir yerinden gelip İstanbul'da yaşayıp... ...oraya adapte olmaya çalışıyor. Yani, taraftarların da şey diyebildiğini öngörebiliyorum. Yedi üzeri bin dolar alan bir da böyle bir rüks olmamalı gibi düşünceler var biliyorum ama... ...öyle bir şey yok ya. Yani hayat bu kadar iki artı iki değil. Bu sebeple toparlamam gerekirse bence de koşa devam edilmeli. Ama e, X isim, yani burada oyuncuları öne sürmek için söylemiyorum. İşte Lorenzo'sudur, başka bir ismidir. Fark etmez. 2-3 oyuncudan yollara ayırılıp bazı şeylerin kar kadar kolay olmadığını gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir açıdan da şunu da birleştireceğim. Şimdi gelenler üzerine onu da konuşuruz. Lider karakterli oyuncuların bu takıma katılması lazım. Mesela Guduric çok önemli bir transfer ama ben öyle bir boşluğu dolduran bir oyuncu değil. Franky Miski transferi konuşuluyor. O Mesela o boşluğu doldurabilecek biriz. Yani Fenerbahçe'nin bir takım olarak işler problemi gittiği zaman, kötü gittiği zaman ayağa kalkabilecek karakterli oyunculara ihtiyacı var. Ve bu oyuncuları bulması gerekiyor. Bu da işte dediğim gibi bazen eklemelerle bazen de gidenlerle. Yani pabucunun bu kadar kolay olmadığını göstermekle olur. O açıdan eğer bir çözüm varsa birkaç oyunculara yollarına ayrılıp oyunculara da bir mesaj verip o şekilde ilerlemek gerekiyor. Tabi Koç da üstüne alınacaktır. Çünkü yani mesela iki hafta önce yapılan asistan koç eklemesi, asistan genel menajer eklemesi aslında koçun isteğiyle yapıldı. Yani iki hafta önce bir asistan menajer ekledikten sonra koçu göndermek çok mantıklı gelmiyor bana. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Öyle. İstersen bir de Gudurç'ü konuşalım. Bu hafta Gudurç geri döndü Fenerbahçe'ye.
1: Sen neler bekliyorsun Gudurç'ten? Yani hani öyle bir haldeyiz ki hani derler ya Lebron James'i getir <gülüyor> olmaz. Yani çok inanılmaz büyük bir karmaşanın içine geliyor. Eski dostlar hani güzel hatıraların olduğu kişileri görmek her zaman için güzeldir. Ama hani bu sistemsizliğin içerisinde onun da kopup gitmesinden yani kaybolup gitmesinden çok endişeliyim. O bir. Ha, kadro kalitesini kesinlikle daha yukarıya çıkartacaktır. Yani gerçi bizdeyken de hani çok özel bireysel performanslar sergilediği tek tek maçlar oluyordu ama hani ben açıkçası NBA'ye gitmesine bayağı şaşırmıştım. Ee, hani öyle çok üst düzey bir performans sergilememişti ama yani e, hani heyecanlandırıyor mu? E, şu açıdan hani bırakmadığımız, işin peşini bırakmadığımızı göstermesi açısından evet. E, Sağda sadece ceza şutları olacaksa onu atması açısından evet. NBA'ye gitti biraz daha fiziklendiğini tahmin ediyorum. Ee, yani NBA'ye gidince oyuncular zaten epey bir e, fizik olarak üst seviyeye çıkıp geri dönüyorlar. Fiziksel anlamda da katkı sağlayacaktır. Ee, yani ama yani onun haricinde çok temel bence hani guard problemimiz var. Hani Ferah Erbahçe'nin şu an bir numarası. E, Lorenzo Brown hani karar verici olarak... çok çok sağlıklı bir karar verici değil. İşte dekoloyu bir numaraya çekmeyi olmadı. Bobby Dixon 37 yaşında ayakları bir yere kadar gidiyor. Yani e, Guduric evet önemli bir hamle ama hani öncelik o muydu bilmiyorum. Hani, biraz daha bir numara ve dört numara konusunda ben sanki öncelik o tarafta olmalıydı diye düşünüyorum. Evet bence de
0: yani basketbol sista konuşursak tabii ki Fenerbahçe'yi mesela. Ya, şeyleri olduğu dönemde özellikle De Colo sonra e, kısa süre içerisinde çok büyük eziyet çektiği bölümler oldu özellikle İspanya deplasmanında. Ve işte Guduric gibi oyuncu her zaman pazarda düşmüyor. Yani Avrupa pazarı işte NBA'in domine etmesi başlamasıyla beraber oldukça daraldı ve Bulabitin her oyuncu yetenekli oyuncu çok önemli bir e, işlevi var ki işte Avrupa'nın birçok takımında şu an önemli takımlardan yani Real Madrid'den tut işte birçok takımı Bask'ı ee, bunun sıkıntısını yaşıyor şu an halihazırda hazırda. O açıdan e, Gudrici e, elinde tutmak, böyle bir ekleme yapmak gelecek için... Yani, mesela ben bir yıllık bir kontratla gelmiş olsaydı Gudrici'ten çok rahatsız olurdum. Çünkü evet. hiçbir işi çözmeyecek. Belki en fazla sana sezonda 3 galibiyet fazla kazandıracak ama totalde seni ne yukarı çıkıp ne aşağı indirecek bir hamlenin bu kadar para vermesinin anlamsız olduğunu söylerdim. Ama 3 yıllık olması ve işte gelecekte bir yapı kurulacaksa e, bunun taşlarından bir tanesi şimdiden atılmış olması... Bence doğru ama mesela gelecek yıl için konuşmak belki erken ama Guduric kalkıp o takımın en önemli ikinci oyuncusu olacaksa e, şimdiden söyleyeyim o yapıda tutmaz. Çünkü yani Guduric'i biliyoruz bence Guduric taraftarın sevdiğinden daha değerli bir oyuncu ama lider olacak bir oyuncu değil. Yani bunu Fenerbahçe döneminde çok rahat bir şekilde gördük. Ben onu biraz Bojan'a çok benzetiyorum. ya yani Bojan da çok yetenekli, çok yetenekli bir skorerdi ama liderliği verdiğin zaman işlerin yolunda gitmediğini çok fazla gördüm. Mesela... E, ...Gudurç'e geri dönersek... ...son sezonda yani Fenerbahçe'ye girdiği son sezonda... ...o çok uzun galibiyet serisi yakaladığımız dönemde... ...onun işte... ...oyuna verdiği katkının ne kadar kritik olduğuna... ...dar şöyle bir istatistik vardı... ...o 15 sayı civarında bir sayı üretirse... ...asitleri ve sayılarla beraber... ...10-15 civarında bir sayı üretirse... ...Fenerbahçe maçlarının %95'ini kazanıyordu. E, kaybettiği bütün maçlarda... ...onun etkisiz kalması gibi bir sıkıntısı vardı. Şimdi az, yani bunu yapabilmesi... ...bir kanat forvet olarak bir oyunu yönetebilmesi... ...çok değerli, önemli bir yetenek... O açıdan. Ama lider değil. Yani işte podcastin başında da söylediğim gibi Fenerbahçe'nin lider karakterli oyunculara ihtiyacı var. Guduric çok iyi bir tamamlayıcı olur. Çok çok iyi bir tamamlayıcı olur. O ceza şutlarını da sokar. İşte rakip ee, daraldığı zaman oyununu da çözer. Beklemediğin maçlarda beklemediğin performanslarda alırsın ama sürüklemesini beklediğin oyuncu olursa gene hayal kırıklığı yaşarsın. O açıdan Guduric'i destekliyorum ama e, yarına ekleyeceğin oyuncuların önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Ee, i̇ki tane transfer konuşuluyor onun dışında, resmileşmeyen. Bir tanesi Tom Hertel transferi ki yalanlandı ki ben de öğrendiğim kadarıyla yalan, öyle bir transfer yok. <gülüyor> İyi de yok ee, çünkü o da lider karakterli bir oyuncu değil. Bir de Frank Kaminski, dün Uğur Ozan yazdı Sokrates'ten. Ee, açıkçası o beni biraz heyecanlandırdı. Ee, şöyle heyecanlandırdı, Kaminski, e, kolejde çok önemli bir karakterdi, kolej basketbolunda. E, Oyun çok defolu bir oyuncu olmasına rağmen tek başına takımını Wisconsin'i e, Final 4'da finale götürüp şampiyon yaptı ki... ...o dönem ben final maçı izlerken Avrupa'da şey yazıldığını hatırlıyorum Twitter'da. Yani, keşke NBA'ye gitmese de Avrupa'ya gelse. Çünkü NBA için çok defolu bir oyuncu. Asla NBA'de oyun sağlayamayacağı, yumuşak kalacağı çok bilinen bir e, şey. Özellikle atleti zımarısından çok büyük sıkıntı yaşayacağı çok bilinen bir şeydi. E, Amerika'dan gelen bir e, oyuncunun Avrupa'ya adapte olup her zaman sıkıntı ama lider karakter olarak ben Kaminski'nin çok önemli bir e, artı getirebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle ki mesela Datom'da 3 numarada oynayan bir Datom'un oyunda çok önemli defolar var. Atletizmden tuttu, işte savunmada getireceği problemler gibi. Ama e, sen Datom'u o paket olarak aldığında lider karakterini de alıyorsun ve o seni işte Datom'un o defolarını sakladığından 2 sıfır öne geçiriyordu. İşte Kaminski içinde ben sosyal medyada gördüğüm kadarıyla işte çok yumuşak, işte ayakları yavaş. Gibi gibi birçok e, anatotop bunların hiçbir önemi değil bence şundan önemli değil herhalde <gülüyor> zaten defollar çok fazla olan bir takım yani defollar'a gireceksen burada bize 45 dakika yetmez bir buçuk saat bir saat çok fazlasıyla konuşuruz. rahat rahat dolu dolu konuşuruz. sıkıntı tek arada şimdi sezon ortasında bir yapı oluşturmaya çalışıyorsun ve yani bu yapıyı oluştururken bence uyumdan e, daha çok karakterlere bakman gerekiyor organizasyon için transferler için söyledi çok önemli bir kelime vardı yani Yeteneklerinden daha çok karakterlerini de inceliyoruz tarzı bir söylemim vardı. Geldiğimiz o kadar bence çok önemli bir söylem bu. Ben eskiden yeteneklerin daha önemli olduğunu, karakterlerin bu kadar önemli olmadığını düşünürdüm daha Avrupa basketbolunda yeni yeni çalışırken. Ama tecrübeler artık bize bunu gösteriyor. Karakterler gerçekten oyuncunun sahaya koyduğu karakter, mücadele kısmı, liderlik kısmı gerçekten çok değerli. Kaminski, NC'yi de bunu çok çok iyi bir şekilde yaptı. NBA'de son 6 yıldır hiç böyle bir rol almadı. Hiç böyle bir rol biçilmedi ona. Hatta yani kolejde takımda bu kadar iyi liderlik etmese bence NBA'de asla oynayabilecek bir oyuncu da değildi. Çok, çok defoluydu NBA için. Ee, o liderlik, orada yaptığı liderlik sayesinde oraya taşındı. Şimdi tabii kafamda benim şöyle bir soru işareti var. Altı yıl böyle bir rol biçilmedikten sonra tekrar gelip böyle bir rolle girebilir misin? Çünkü oyuncu milleti, oyuncu, oyuncuların çoğu kafalarında bazen bazı şeyleri silip, ben zaten paramı kazanıyorum deyip devam ediyor. Yani. E, o açıdan kafamda soru işareti var. Ama lider bir Kaminsko olarak gelecekse bence Avrupa basketbolunun fark yaratan transferlerinden bir tanesi olur. E, ve çok çok değerli bir parçayı kazanmış olur Fenerbahçe. E, o biraz artık kumar için. yani işin. Işte Ekbe, Ekbe gibi de olabilir. Profillerinden çok farklı. Karakter açısından söylüyorum. Gelip burada bütün karelerini de, değiştiren bir oyuncu da olabilir. E, Anthony Beniz gibi e, hiç, işte, elini taşıdığında koymayan bir oyuncu da olabilir. Bu e, daha önce yaptı, umarım tekrar yapar ve umarım transfer gerçekleşir o transfer. Çünkü Partizandan bir transfer söylentisi var. Umarım o transfer olmaz. Çünkü
1: kötü bir oyuncu ben. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir hayal kırıklığı daha olur. Yani biraz hocanın da oyuncuyu ne yönde geliştirebildiği çok önemli. Yani Obrado 3 döneminde en çok önemli gördüğüm şeylerden biri oydu. Yani Ekbe-Vudok geldiğinde, hani NBA'de... Ağırlıklı olarak havlu sallıyordu. Geldi nerede hani ne önemli evrildiğini gördük. Sonra gitti tekrar <gülüyor> havlu sallamaya devam etti ama yani evet. hocanın bir oyuncuyu nereden alıp nereye getirebileceğini çok önemli bir örnek. Yani uzunlar hala Avrupa'da e, önemli. Hani NBA'de biraz daha kısaların e, dominant olduğu bir oyun sistem var evet. ama hani oyun aklı olan uzunlar Avrupa'da hala çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii dediğim gibi hani hocanın ne ek, oyuncuya ne eklettirebileceği de çok önemli. Yani Obradoviç döneminde biz hani daha önce de demiştim gaplaklarla falan başladık. Hani her zaman her transfer hocanın Obradoviç de olsa menajerin geneldiğini de olsa olmayabiliyor. Yani Obradoviç döneminde maksimum bir iki takviyeler, eklemeler yapıyorduk. Oturmuş bir kadro vardı. Buradaki şanssızlık kadroyu neredeyse Silvaştan yani yarısından fazlasını değiştirmek zorunda kaldık. Yani çok zorlu bir geçiş dönemi oluyor. Şey Kaminski 4 mü oynuyor, 5 mi oynuyor? Ben çok tanımıyorum oyuncuyu.
0: Yani şöyle, ikisini de oynayabilir ama bence 4 numarada Avrupa'da biraz sıkıntı yani şöyle Kaminski topu yere vurabilen, oldukça iyi bir pasör, çok iyi bir rubançı, dürüstü çok gelişmiş olan ve dediğim gibi yani o bütün özelliklerini harmanladığı, yumuşak, bir oyuncu. Ayakları yavaş bir oyuncu. Çok atletizmde konsa sıkıntılı bir oyuncu. Beş numara da oynar. Yani biraz bu Makabe de Vujic gibi. Yani hem dört hem beşte oynatabilirsin. Dörde getirirsen başka defalar yaşarsın. başa getirirsen başka defalar yaşarsın ama aynı zamanda başka şeyler kazanırsın. Yani orada artık e, kimle oynattığın takım yapısının ne olduğu çok önemli olacak. Yani onun arkasını korursan seni iki seviye üste çıkartır. Özellikle hücum açısından.
1: E, arkasının nasıl koruduğuna bağlı. Mesela Veseleyi ile bence çok uyumlu olabilir. Hmm. Yani şu an bizim mesela yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri de hoca mesela sahada bir türlü istediği doğru beşi bulamıyor. Tabii yani inanılmaz bir arayış içerisinde ama bir türlü hani öyle bir şey ki oyuncuların çok fazla defoları var Fenerbahçe oyuncuları. Yani mesela atıyorum Edin'in hücum gücünden faydalanmak istiyorsun, ona uygun çok fazla set geliştirmiyorsun ama Edi sahadayken hani belki birebir savunması da iyi ama takım savunmasında inanılmaz defoları olan bir isim. Ya yani ne bileyim ee, Ulanova sahadayken başka şekilde, Pierre sahadayken başka şekillerde. Yani bir yerinden Farma, Lorenzo Bruno bazen bir yerinden faydalanılırken yani bir türlü ideal bir beşi bulamıyor Fenerbahçe ve mevcut beşle de hani bulabilmesi çok şey mevcut oyuncu kadrosuyla da bakın bulabilmesi çok olası gözükmüyor. İnşallah Paminski çağrı olur. Yani şöyle Fenerbahçe'nin basketbolçlarına biraz
0: işin teknik kısmına gireceksek bir keskinliği yok en başında. Yani şöyle ki Fenerbahçe şunu iyi bir... yapar diyeceğim bir şey yok. Evet. Yok. Yani şunu çok iyi yapıyor Fenerbahçe. Yok. Sezon başında ne bekliyorduk? Çok iyi ruban almasını bekliyorduk Fenerbahçe'nin. Çünkü katılanlara bakarsan olamaz. Pozisyona göre Avrupa'nın en iyi maçlarından bir tanesi. Ee, Pierre. Gene pozisyona göre çok iyi bir rubanç. E, Eddie. Ya, ikili numarada oynatabiliyorsunuz. Fizikli bir oyuncu. E
1: uzunlara bakıyorsun. Hamilton... Ya Brown bile ya. Ben Brown'un gelmeden istatistiklerine bakmıştım. Kızıldız da o bile. Hani bir gardıcın üçün üstündeydi yanılmıyorsam.
0: Sesi. Ya bunların hepsi çok. Aslında rübantçı bir takımın oğultuya çıkmasını bekliyorsun. Ama Fenerbahçe Efes maçından sonra rübant almayı bıraktı. Ki bu da tempo yapmak isteyen bir takım için en büyük problemlerden bir tanesi. Çünkü tempoyu ancak rübantlarla yapabilirsin. Biraz da tabii soğumayla yapabilirsin. Ama hem rübantları bakayım hem soğumayı bırakayım. Ya yani zaten ya basketbolsa çok konuşabilecek bir şey yok teknik
1: açıdan ama deyince oynamak istediğim basketbolla çok uzaklaşıyorsun. Şunu bir tek araya girip bir şey söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe niye bu kadar çok ucum ribaundu veriyor? Niye ribaund alamıyor? Bunun sorunun hani uzunlardan kaynaklı olduğunu zaten düşünmüyorum da hani şöyle bir konu var. Hani biraz dikkat edince rakip ilk perde geldikten sonraki o top dolaştıktan sonra savunmadaki kaymaları doğru dürüst yapamadığınız için hani dikkat edersen boş üstlüğü bulduğunda rakip her sürekli bizim uzunumuz üstüne çıkıyor. Evet. Yani rebound mücadelesi olduğu zaman mutlaka Fenerbahçe'nin uzunu üçlük çizgisinin dışında olmuş oluyor. Şey şuta blok, te, bloğa çıktığı için. Yani özellikle bugünkü Bursa maçında bile bunu gördük. Yani şey Hamilton vesaire Ahmet sürekli hani tamam Bursa şutları sokamadı vesaire ama hani sürekli gözme çarpan savunmadaki o kayma hatalarından dolayı boş kalan üçlükçi bizim uzunumuz müdahale için blok için çıkıyor. Dolayısıyla uzunun üçlük çizgisi dışında kalıyor. Dolayısıyla havuza düşen toplarda da daha fizikli olan taraf rakip takım oluyor ve artı bir de hani box yapmanın hiçbir anlamı şeyi yok yani. Ben bunu anlayamıyorum. Hani bu biraz da artık o bırakmışlığın şeyi sembolü. Ben Öyle. ben de dediğim gibi sene başında çok büyük beklentim vardı. Bu sene rebound vermeyiz diyorduk. Çünkü Pierre yanılmıyorsa İtalya'da 7-8 Libant ortalamasıyla falan oynuyordu. Evet, evet. Yani en büyük hayal kırıklıklarından biridir ama hani bunun sebebi biraz da o takım savunmasının, o kaymaların, adam değişmelerin doğru yapılamaması kaynaklı. Ee, özellikle uzunların dışarıda kalmasına bağlı. Değil mi? Ben bir koçla konuştuğumda bana şey demişti. Yani Libantlar
0: işin Libant'ta işin %80, %85'i konsantrasyon ve oyuncunun isteğine bağlıdır demişti ya zaten dediğin gibi aslında yani bu problem bütün bütün her şeyi ortaya çıkartıyor Fenerbahçe'ye dair her şeyi ortaya çıkartıyor. Çünkü bu takımın Juvant anlamaması için bir sebep yok. Ya bazı takımlar vardır, kuruluşundan anlarsın. Ya bu takımın çok önemli bir Juvant zafiyeti olacak dersin. Mesela e, yanlış hatırlamıyorsam İspanya'nın ikinci sezonu olması lazım. Evet o takımın çok önemli bir Juvant eksikliği vardı. Çünkü e, pardon, e, ilk sezon, ilk sakatlandıktan sonra. sonra. <gülüyor> e, Juvant olacak çok fazla uzunu yoktu. Mirsad da sakatla oynadı ...problem yaşıyordu. Ee, hatta o dönem topu anıltan transfer, uzun bir transfer konuştuyordu. Yani bazı takımlar vardı, buna göre kurulmuştur ve başka şeyleri parlatacaktır, başka bir şey oynayacaktır. Yubantları o kadar önemsemez anlarım ama bu takımın kuruluş amacında yubantlar e, belirici noktalardan bir tanesi. Ama bunu bile yapamıyorsa sıkıntı e, biraz istek ve konsantrasyonla alakalı. E, bu da Fenerbahçe'nin bütün probleminin ortaya çıkıyor. Gel geldim bir açıdan da şu da var. Ee, mesela ben şeylerde çok sıkıldım. O da bence açayım. Her ikili oyunda e, adam değiştirmemiz bence artık e, çırmından çıkma noktasına geldi. Yani Obrador 3 tercihi bunu çok yapıyordu. E, ama Obrador için bunu yaparken e, arkasına çok güvenir ve artık bir yıllardır birbirini oynayan birbiriyle oynayan bir e, oyuncu grubu vardı. Şimdi yeni bir grupta sürekli adam değiştirmek sonunda başka bir zafeti getiriyor ve e, Avrupa'da, yani sanatların aksında Avrupa'da ya da basketbolda tek soğuma biçimi, ikili oyunun soğuma biçimi adam değiştirmek değil. Geriye gömülebilirsin, çemberi koruyabilirsin gibi gibi birçok opsiyonum var. Ama Veseli ile oynarken onu değerlendirmek için sürekli bunu yapıyor koç. Ama yani mesela Veseli yokken de Ahmet de aynı şey yapıyor. Ahmet kısanın karşısında kalamıyor. Bunu kabul edelim artık yani. Şu adam değiştirdiğin zaman Ahmet o kısanın karşısında kalamıyor ve daha sana zafiyet getiriyor. Yani ilk Eğer... daha rakip ilk perde getirdiği anda senin bütün savunma dengen bozuluyor dolayısıyla. Tabii tabii. tabii. Ve sonra onu çözmek için yardıma gidiyorsun ve topu değiştiriyorlar ve yani MX'lara oluyorsun hem sürekli boşluk veriyorsun hem ribandı alamıyorsun gibi gibi birçok
1: kombinasyonla problem ortaya çıkıyor. Ya moral man da mahvediyor yani rakip evet. güçlüğü kaçırıyor hücum riban atana kadar alıyor atana kadar alıyor yani sürekli savunma yapmak da yorar adamı. Kolay Tabii. bir şey değil yani 24 saniye rakip hücum ediyor savun- bir daha 14 saniye bir 14 saniye daha zaten moral man dediğin gibi de yıpratıyor ve bitiriyor. Ki
0: bunun diğer penceresi hemen ucumda ortaya çıkıyor. Şimdi yarı sağ ucumda oldukça az opsiyon olan bir teknoloji Fenerbahçe açık konuşmak gerekirse. Ki sezon başında bunu konuşuyorduk. Biliyorduk zaten bu bilinen bir şeydi. Yani Fenerbahçe yarı sağ ucumda kaldığı zaman kısaların e, özel yeteneklerine kalacaktı. Dekolo'nun e, o seviyede yani CSK dönemindeki seviyesinde olmamasıyla beraber bu problem daha daha aşikar olmaya başladı ve hem soğuma yapıp, kötü soğuma yapıp rubantlar alamıyorsun, rubantlar alamadığı için sete-set ucumlarına kalıyorsun. Sete-set ucumlarına kaldığı için bütün oyunun kontrolünü rakibine vermiş oluyorsun. Şimdi, için e, dönemin en büyük, e, bence, e, işte, arfa falan şey, özelliği, oyunu kendi istediği gibi oynayan bir takımdı Fenerbahçe. Yani sen hızlı ucumlu oynuyorsun, fark etmez. Fenerbahçe'nin o istediği tempoda oynayacaksın basketbol. İstersikan'a baktığımızda, özellikle iyi günler, son senesinden değil, son, önceki sezonlarda, Fenerbahçe'yle içindeki takımların İstersikan'a baktığımızda, Fenerbahçe'yle oynadıklarında en az tempoyla oynadıkları maçları olduklarını görüyorsun. İşte atıyorum Real Madrid. Real Madrid, benim bildiğim birileri, 2010'dan ortasından beri her zaman hızlı basketbol tercih etmiştir. Ama ile oynarken, o düşük tempoyu kabullenmek zorunda kalıyordu. Bu takım, o hiçbir şey yapamadığı için bütün oyunun kontrolünde tempoyu da ona bırakmış oluyor. Basketbolada önemli bir şey bence o. Yani tempoyunun karar vericisi hangi takımsa kimse o bir sıfır öne geçiyor. Ee, ondan sonrası uzun vadede şutu sokup sokamadığına bakıyor. Yani şutu bir maçla sokamazsın ama on maçın totalinde tempoyu sen karar veriyorsan eninde sonunda maçı kazanıyorsun. Şimdi bu, bu, bu, bu yeni dönemdeki Fenerbahçe bunu yapamıyor ve yapamamasının sıkıntılarında çok acı bir şekilde yaşıyoruz. Ee, i̇stersen yavaş yavaş Bursa maçına geçelim. Bursa'yı bugün yendi Fenerbahçe'ye. Ben maçı izleyemedim özel bir işimden dolayı. Sen takımda bir değişiklik gördün mü? Çünkü maçtan sonra yönetici e, Sertaç Bey'ydi galiba. Söyledim, hatırlayamadım. Evet, Sertaç komşu oldu. E, Zerges maçı sonrası takımda çok önemli bir değerlendirme yaptıklarını ve bunun e, böyle gitmeyeceğini konuştuklarını ve e, Bursa maçıyla beraber de bu reaksiyonu, ilk reaksiyonu gördüklerini söyledi. Sen
1: ne düşünüyorsun? Yani Bursa maçı aslında hani Bursa şu an e, ligin sonunda üç galibiyetli bir e, takım hani Bursa maçı çok aslında ölçü bir maç değil evet hani çok yüksek farklı kazandık çok rahat kazandık ama hani biraz daha yine oyuncuların kendi kafasına göre takıldığı bir maç o kadar çok kalite farkı vardı ki özellikle e, hani Ahmet potu altında e, maden buldu orayı bayağı işledi. Ama e, hani bir şey söylemek için çok erken çok e, hani baz alabileceğimiz bir maç değil. Biraz da oyuncuların kişisel performanslarıyla yıldızlaştı bir maç oldu. Ama şu ilginçtir hani rakibin yumuşak karnını görüp mesela her maç yanlış hatırlamıyorsam ilk devrede sadece toplamda 5-3'lük müne kullandık. Yani rakibin o potu altındaki yumuşak karnını görüp e, değerlendirdik. Tamamen içeriye gömülerek özellikle Ahmet üzerinden ısrar ederek e, oynadık. Ama yani rakip çok yani yorum yapabilmek için çok zayıf yani çok fazla mesela Kenan'ın alıp bütün ucunu kimseye vermeden tek başına kullandığı 2-3 tane ucun vardı mesela hani bu bana çok ilginç geliyor bunu Lorenzo da çok yapıyor alıyor tek başına oynuyor oynuyor hani eskiden Namoski yapardı efeste 30 saniye 25 saniyesini kullanırdı hani Kenan Lorenzo yine alıp topu bütün ucun kendi başlarına oynadığı setler de oldu. Ee, yani şey yapabilmek için hani bak toparlıyoruz filan demek için e, çok erken. Biraz önümüzdeki haftaki eee maçı daha baz alınacak bir maç olacaktır diye tahmin ediyorum. Benim ben, maç,
0: maçı izleyemedim ama e, ben sen yorum yaparsın. E, Yiğit Ona e, galiba Twitter'da videolardan gördüğüm kadarıyla e, çok güzel bir blok yapmış Katjie'ye. E, galiba iyi bir enerji koymuş. O da sevinirci herhalde.
1: Güzel yani. Yiğit e, Ömer Ona'nın oğlu. Hani Fenerbahçe'de oynayıp e, forma giymesi bizi mutlu eder. Ha onun haricinde e, en önemli şeylerden bir tanesi de e, şey e, ismini unuttum. Boktonoviç ismi, diye geliyor. Şey, Tarık. Tarık. Tarık, Tarık Biveroviç'in performansı e, bence kayda değer bir performanstı. Yani ben çok fazla onun hareketlerinde Boktonoviç'i görüyorum. Hani drip linkleri, ball handling dediğimiz o fundamentalleri, şut stili çok bana onu andırıyor. Yani kalite, yetenek açısından bahsetmiyorum ama e, önümüzdeki dönemde seneye fayda görebileceğimiz bir isim olabilir. Biraz daha şutları iyileştirirse e, ondan güzel katkı geldi. Yani, yani çok tarzı... rahat geçti. Çok erken koptuğu için e, rakipte de e, altında çok ciddi zafiyet vardı. Yeni transferleri vardı. Onlar da e, çok fazla hani e, daha fazla bir arada maç yapma şansı bulmadılar anladığım kadarıyla. Ama çok e, şey olacak hani baz alabileceğimiz bir maç diyemem.
0: Olmadım. Ee, kapatmadan şey de söyleyeyim Yani Tarık'la ilgili belki başka programda uzun uzun konuşuruz ama ee, ben birebir konuştum. Gördüğüm en özgüvenli insanlardan bir tanesi olabilir. Yani delice seviyesinde özgüvenli bir çocuk. Ee, hiç sağda öyle gözükmeyebilir ama kendi özgüveni... Ya ben ilk konuştuğumda ben boktan ölçüden daha da iyisi olacağım demiştim bana. Ee, ben biraz çok olmuştum. Yani kafasında belli bir plan var. Umarım o fırsatı bu formayla gösterme şansı olur. Ee, kapatmadan bir de olimpiyakosu konuşalım istersen. Bu hafta içeride olimpiyakosu oynayacağız ki... Ee, gene Datova'dan sonra başka bir eski oyuncumuz sürsünük geri dönmüş olacak. Onlar bu hafta real madde kaybettiler iki uzatma sonrası. İlginç bir takım, yani Borsaklazı orada bence çok iyi bir iş çıkartıyor. Elinde kartla çok problemli olmasına rağmen, e, çok ve dolu bir rotasyon olmasına rağmen doğru oyuncuları doğru sayelarda koyarak e, takımın kalitesini toplamdan daha iyi bir basketbol oynatıyormuş gibi geliyor. E, ne düşünüyorsun Olympiakos maçı hakkında?
1: Yani Olympiakos hakkında söylediklerine tamamen katılıyorum. Ee, yine eski dos gelecek. Bu aralar Lucas'ın performansı da ciddi şekilde artmış vaziyette. Hani ağırlığını koymaya başladı. Ee, yani dediğim gibi çok ilginç bir takım. Biraz hani Euroliğin tahmin edilemeyen takımlarından biri. Gidip üst üste replasmanda Barcelona'yı yendiler. Kızıl Yıldız'ı yanılıyorsam yendiler. Ondan sonra yani e, biraz tahmin edilemez bir takım. Ama e, kesinlikle zor bir maç gelecek bildiğim kadarıyla bu sene çok yüksek bütçeleri yok evet. ama e, hani harcanan para ya karşılık ortaya konan sergilenen oyun kesinlikle harcanan paradan fazla yani beklentinin üstüne çıkmış bir takım ee, hani bizim bu seneki e, de şampiyon Caneli di gibi e, hani yaptığımız o kumar transferlerini senelerdir Makabi ve Olympiakos gibi takımlar yapıyor. Ee, hani bu açıdan Hı-hı. öne çıkan belli başlı oyuncuları var ama Slukas'ın ağırlık koymasından sonra e, takım biraz daha e, rayına girdi diyebilirim Hı-hı. yani hani en azından şunu dileyeceğim en azından maçın başından kopup giden bir maç olmasın yani artık Alba Berlin'e bile maçın başında teslim olan azar girsin maçın başında teslim olan bir takım gördükten sonra hani çok umutlu konuşamıyorum ama ee, dilerim en azından hani mücadele yap, edeceğimiz korakor maçı sonuna kadar götürüp yani kaybetsek bile e, sahada birbirine inanan oyuncuların olduğu bir maç olur. Umarım. Yani en azından bir
0: mücadele görürüz. Çünkü e, üzücü. Yani bunu böyle bir takım izlemek e, bence oyuncu kendisi şimdi üzücü. Karakterler açısından. Umarım bir önce e, en azından sahada mücadele. Kayıp kaybemeyken Fenerbahçe o sezon toplanakta kalması işte be piy çok bir şey kaybetmez Fenerbahçe olmakta. Yani işte keza Efes 2 3 yıl önce EuroLeague şampiyonu olduktan sonra bir sezon sonra şambiy- final oynadı. EuroLeague Avrupa basketbolu böyle bir yer. İşler yolunda gitmeyebilir, işler çok kötü gidebilir, kaybedebilirsin ama ee, bu kadar ee, sağda mücadele etmemek oyuncular için de, takım için de, taraftar için de oldukça üzücü. Ee, o açıdan e, önemli ben de sana katılıyorum sade mücadele eden maçı bırakmayan bir takım görmek o zaman bu hafta kadar diyelim ee, Önümüzdeki hafta gene e, beraber olacağız belki özel konuklarımız olur belki 3 kişi oluruz ee, ve Fenerbahçe basketbolu ve Avrupa basketbol konuşmaya devam edeceğiz bize sorularınız olursa benimle de cevaplarız ee, mention altına hemen yazabilirsiniz önümüzdeki hafta değerlendiririz ee, ağza sağlık abi
1: ben teşekkür ederim O zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere, iyi günler.